0: Bienvenidos a la iniciativa de la Radio Colopgas, una iniciativa basada en podcast en la que vamos a compartir con toda la comunidad de las ostomías de España y de lengua española, castellana, eh, distintas experiencias eh, de la trayectoria profesional de enfermeras estomaterapeutas a lo largo de, de las distintas regiones y de distintas sensaciones con productos y con la experiencia con los pacientes. Empezamos esta iniciativa con dos grandes enfermeras estomaterapeutas. En primer lugar, con Carmen de Mena Casaseca. Carmen de Mena Casaseca es enfermera estomaterapeuta. Ha sido responsable de la consulta de estomas desde el año 1997 hasta el año 2020 en el, en el Hospital Universitario San Juan de Alicante. Es profesora del curso de heridas complejas en la Universidad de Castilla-La Mancha. ...para el módulo de ostomías. Y con nosotros está también Mónica Martínez... ...que es diplomada en enfermería por la Universidad de Valencia... ...en el año 93. Inició con las ostomías hace 20 años... ...cuando empezó a trabajar en la sección de cirugía general. Estomaterapeuta desde el año 2017... ...por la Universidad de Alcalá de Henares... Actualmente se ocupa de la consulta de ostomía del Hospital Universitario de San Juan. Bienvenidas ambas, Carmen y Mónica. Mónica, vamos a empezar contigo. Nos gustaría escuchar tus, tu experiencia y tu trayectoria profesional.
1: Bueno, yo empecé en el Hospital de San Juan en el 2005. Venía de otro hospital, el Hospital de Elda, donde ya trabajé en la especialidad de cirugía. Cuando llegué al Hospital de San Juan conocí a Carmen estomaterapeuta y referente en el hospital de ostomías. Allí empezamos a trabajar juntas y vi que estos pacientes con ella estaban mucho mejor tratados. Ellos se iban con las primeras indicaciones que ella le daba y se iban con mucha más tranquilidad a su casa. De esta manera, eh, de verla a ella y ver cómo trataba a los pacientes, nació mi pasión por la ostomía. Bueno, Carmen, eh, ahora empezamos con el turno de preguntas.
2: Gracias, Mónica. La verdad es que ha sido un placer trabajar contigo todo este tiempo y sí que es cierto que nuestra, nuestra complicidad ha sido muy evidente.
1: Empiezo con las preguntas, Carmen. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de la ostomía?
2: Bueno, pues yo empecé desde la nada, como todo el mundo. Me incorporo en la unidad de cirugía como responsable de esa unidad, cinco años después de que el hospital empezara a funcionar. Era un hospital nuevo, había mucho personal también nuevo, tanto de facultativos como de enfermeras, y había un gran desconocimiento en este tema. A mí me impresionó mucho las primeras veces que me dirigía un paciente con un estómago al que se le había abierto la bolsa. Eh, la angustia que tenía, cómo soportaba y cómo eh, él entendía que dentro de, de la patología que tenía tenía que soportar esas, eh, esas dificultades y también me impresionó mucho. Eh, cómo sufrían las enfermeras porque no tenían conocimientos para resolverle estas complicaciones. Estas complicaciones por parte del enfermo y por parte de los profesionales se viven con, se viven con mucha angustia. Entonces comento con las enfermeras eh, cómo lo podemos resolver, con los jefes de servicio de urología y de cirugía y llegamos a la conclusión que lo mejor es hacer una formación. Nos, yo me dirijo a las distintas casas comerciales que en ese momento había y que estaban por ayudarnos y la Casa Coloplas me propone darnos un curso de formación de 40 horas, dirigido a todo el personal de la unidad, pero también al resto del hospital y a las unidades que estaban implicadas en, en el paciente ostomizado, como puede ser la UCI o quirófano. Decidimos que para que la formación fuera mayor nos implicaríamos dando un tema, cada enfermera y cada facultativo se les daba un tema en concreto, uno se, le, se les daba a la alimentación, otro pues veían lo que era la colostomía, otro otros se dirigió solo a, a las hiliostomías, irrigaciones y así durante esa semana y esas 40 horas nos fuimos formando todos y al mismo tiempo formando a otros compañeros de otras unidades. Eh, posteriormente yo me implico mucho con el mundo de la ostomía y empiezo mi formación en particular. En la Universidad de Navarra eh, comienza mi formación, comienza mi pasión por el paciente ostomizado, por los cuidados de enfermería. Posteriormente eh, hago el curso de enfermera estomaterapeuta en la Universidad Europea de Madrid y desde entonces he participado en multitud de congresos, ponencias, talleres es, como ponente y algunas veces también como oyente hasta hoy. Carmen,
1: en tu primera época de trabajo, ¿qué tipo de dispositivos se usaban?
2: Bueno, pues se usaban igual que ahora actualmente. Los dispositivos que yo he conocido siempre han sido de dos piezas y de una pieza. La diferencia quizá con ahora es que los dispositivos han ido mejorando mucho, sobre todo en la adherencia, en la, en la flexibilidad, en la calidad de las bolsas y... La, en, en las bases. Las bases antiguamente eran muy duras. Lo mismo las combes que las planas eran conversidades duras. Yo no sé ahora mismo qué proporción tienen de componentes. Quizá Eduardo nos lo pueda decir.
0: Bueno, hablar de los componentes es hablar de la evolución de los dispositivos de ostomía. Fijaros que hace ya muchos años, más de 65 años, en el año 1954, fue cuando Elisa Sorensen, una enfermera cuya hermana Tora estaba ostomizada, en un momento en el que no había bolsas de Chechabres de ostomía en el mercado, diseñó la primera bolsa de Chechabres de ostomía y junto a Johann Luis Hansen y la compañía Coloplast produjeron la primera bolsa de ostomía del mundo. Los adhesivos de aquella época... Eh, han ido evolucionando muchísimo en cuanto a composición, desde eh, las bases del óxido de zinc hasta llegar a las resinas sintéticas, a las resinas mixtas que tenemos presentes en los dispositivos de hoy en día. Con una alternancia de resinas que permitan tener a la piel en un equilibrio adecuado de pH neutro y eh, donde haya unos polímeros y unos hidrocoloides responsables de la fijación del dispositivo y otros responsables de absorber el exceso de humedad para evitar la maceración. Esa alternancia de resinas presentes ahora mismo en el mercado son las que permiten a la persona atomizada tener una buena calidad en su piel y en su día a día.
2: Sí, yo lo que me quería referir es que al principio las, las convesidades eran durísimas, algunos casos comerciales incluso eh, el enganche también era muy duro, con lo que se notaba era más evidente, no, no era tan discreto, pero yo lo que noto ahora mismo en los dispositivos de ahora, de actuales, es que son muy flexibles y se adhieren muy bien, entonces esto te permite el, el, el utilizar los más sencillos.
1: Y, y Carmen, eh, ¿cuál ha sido tu evolución personal en el cuidado de los pacientes ostomizados?
2: Bueno, pues desde un principio de inseguridad total, de ir de a cierto error eh, preguntando, eh, formándote, leyendo, buscándote documentación para algunas cosas que no sabía resolver, hasta la seguridad actualmente de cuando veía una complicación, eh, tener la seguridad de que sabía resolverla o por lo menos tener la seguridad de a qué otro profesional tenía que dirigirme para que me ayudara. Yo he colaborado mucho y ellos han colaborado conmigo también. También con la unidad de dermatología, cuando yo veía que una de las complicaciones eh, podía, podía no, no saber exactamente el diagnóstico que tenía, recurrí a ellos para hacer una biopsia y poder aplicar un tratamiento correcto. Al principio estaba sola. Después ha sido distinto, te incorporaste tú, que estabas también muy implicada, los mismos facultativos de la unidad también estaban más implicados, y cada vez que ibas conociendo más el tema y te ibas formando más, tu curiosidad todavía iba en aumento y de alguna forma eh, llegabas a, a, la, a la actualidad en la que pues, ves una complicación y tienes la seguridad de saberla resolver.
1: Y estaba para ti, Eduardo. En, en cuanto al uso de dispositivos de una o dos piezas, eh, el, ¿cuál es el consenso internacional del uso de unos o de otros?
0: Pues es una pregunta complicada, ¿no? Porque, eh, en primer lugar, que cada país tiene su idiosincrasia y distintos eh, usos de los dispositivos de una, dos o tres piezas, ¿no? Bueno, decir que en España tenemos 70.000 eh, ost personas ostomizadas, nos lo dice el libro blanco de la ostomía, este estudio de investigación desarrollado por el grupo COF, por este grupo de, de enfermeras, estomaterapeutas expertas en ostomía, formado en España por 94 enfermeras, del cual eh, también subyace que 16.000 personas ostomizadas, del cual también obtenemos el dato de 16.000 pacientes nuevos al año. De, de estos, un 60% son ostomías temporales y un 40% son ostomías permanentes, por lo tanto pacientes que quedarán permanentes. Bueno, pues de ese hueso de, ese de pacientes, de esos 70.000 pacientes y de ese eh, 40% de ostomías permanentes, en España se, se suelen poner dispositivos de dos y tres piezas mayoritariamente, en torno, diría así, de cabeza, en torno al 60%. Sí que es cierto que esto no coincide con la realidad de otros países. Por ejemplo, si nos vamos a, a UK, al Reino Unido, vemos como la distribución de, de productos sanitarios en el ámbito de las ostomías es, mayoritar, mayoritariamente, es mayoritariamente de una pieza. Entonces no hay, no hay un consenso de decir eh, cuál es el dispositivo que tienen que tener las personas ostomizadas al alta. Sí que sois vosotras, las enfermeras estomaterapeutas, las que incluso en, en España, en las distintas 17 comunidades, eh, puede haber realidades distintas. Y A mí me gustaría en este ámbito pues conocer también cuál es eh, vuestro criterio, a la hora de, de atender al paciente, porque sí que es un país donde normalmente salen con dispositivos de dos y tres piezas.
1: Bueno, Carmen, eh, yo sé que tú eres partidaria de la bolsa de una pieza. Eh, ¿Cómo consigues, si el paciente sale del hospital con un dispositivo de dos o tres piezas, cómo consigues tú pasarlo al, al dispositivo de una
2: pieza? Bueno, el trabajo con el paciente ostomizado comienza preoperatoriamente, con la entrevista, con el marcaje del estoma y ahí es donde él te hace toda la descarga de preguntas que generalmente no son muchas porque viene muy asustado, eres tú más la que tienes que irlo dirigiendo y cuando le presentas los distintos dispositivos que hay ya le explico que en un principio va a llevar dos piezas mientras va a estar ingresado hasta el momento que venga la primera consulta que le retiraremos los puntos y ahí le ofreceré algunas de, algunas de los modelos que hay de una sola pieza, para que él vea la diferencia, los compare y me diga cuál es la que le interesa.
1: Y Carmen, ¿dentro de los dispositivos de una pieza, algunos te parecen más adaptados que otros? Sí.
2: Sí, aquí tengo que ser partidista. Eh, yo he comprobado en un principio a los pacientes les daba una, una bolsa de cada casa comercial o cuatro o cinco bolsas de cada casa comercial y les indicaba que cada paquetito que yo le daba lo fueran utilizando y luego me fueran viniendo y me, y me dijeran que, cuál es el tipo de bolsa que les gustaba y el por qué. Yo me di cuenta que hay algunas bolsas que el adhesivo aún no está muy bien conseguido y cuesta más despegarlo que otras. Entonces, mmm, eh, soy más partidaria de recetar las bolsas, que, que, el que el pegamento es más fácil de retirar, pero que al mismo tiempo le aporte seguridad y no se le despegue. Estos pacientes se tienen que retirar la bolsa dos o tres veces al día y no tienen que lesionarse la piel. Y ahora mismo, y actualmente ahora mismo, hay... Algunas casas comerciales, como con la que estamos actualmente con Coloplast, que tiene unos dispositivos que se adaptan muy bien a estas necesidades. Aunque hay alguna otra casa comercial que también es muy buena.
1: ¿Y eres más partidaria de discos planos o convexos?
2: Según. Ahí me tengo que decantar que según. Yo soy muy partidaria de discos planos en las colostomías, cuando las heces ya son sólidas, están formadas y no les dan ningún problema. Incluso de hacerle el diámetro más grande del estoma, no ajustarlo al estoma. Porque las heces sólidas y muy formadas, cuando salen, empujan la bolsa en algunos casos y el paciente se cree que es que esa bolsa no les vale. Simplemente tú no le has explicado que si recortan la bolsa un par de centímetros más grande que el estoma, las heces van a salir con menos dificultad y no va a tener ningún problema. En el caso de las urostomías y de las hiliostomías, ahí me tengo que decantar más por, por las convesidades ligeras que hay actualmente. Mm, también he comprobado que las, que las eh, bases planas o las bolsas de una pieza planas se despegan con más facilidad, se cuela más lo que es el líquido que mm, en las convesidades. Una bolsa con convesidad de una sola pieza no me da casi ningún problema. Eh, un ejemplo que os puedo poner, que fue cuando yo empecé a utilizarlas de forma masiva, fue un, un alto ejecutivo de Alicante que tenía que hacer presentaciones y tenía que dirigirse a, a su equipo de trabajo y lo llevaba con mucha angustia a la urostomía que tenía porque se le despegaba con alguna frecuencia la bolsa que llevaba plana. En ese momento acababa de, de salir la convesla y de Coloplast y me dieron unos cuantos modelos para que los probara. Lo avisé, lo llamé, vino y empezó él a probarlas. Y no habían pasado una semana cuando me llamó para darme las gracias, para decirme lo agradecido que estaba y que desde ese momento ya no se le había vuelto a despegar ninguna bolsa. A, a raíz de ahí empecé a utilizarlas, a utilizarlas y, y la experiencia que tengo es que de pacientes muy, muy agradecidos.
1: Otra pregunta, Carmen. ¿Cuándo empezarías a usar un disco convexo? ¿Desde el inicio o al, a los 15-20 días?
2: Un disco convexo en un, en un inicio, cuando la piel puede estar macerada, hay puntos y demás, lo mejor es que no presione sobre esa herida. Yo soy más partidaria de empezar posteriormente, a, a no ser que la necesidad nos obligue. Pero si no, eh, hasta que no retiro los puntos, no empiezo a utilizarlo.
1: Vale Carmen, eh, ¿cuántas veces se puede cambiar un dispositivo de una pieza al día?
2: Bueno, pues yo con esto de cuántas veces no soy... No, no, no quiero centrarme en cuántas me lo cambio. Me lo cambio cuando yo siento esa necesidad de cambiarlo porque la considero que está sucia. Los adhesivos que hay actualmente en el mercado te permiten varios cambios en el día sin que se produzca ningún tipo de lesión. Si la bolsa que estamos hablando es de una pieza plana y de colostomía, generalmente en la mañana... Después del desayuno hacen la primera descarga, ahí se hacen la higiene y se cambian la bolsa. En a, algunas veces a la hora de, de comer vuelven a tener otra pequeña descarga y se vuelven a cambiar. Si la, si la descarga es muy pequeña hay otros pacientes que prefieren aguantar hasta la noche que antes de acostarse vuelven a hacerse la higiene y se vuelven a, a cambiar de bolsa. En el caso de las bolsas de una pieza con ves de urostomías y de ahí sí que, como se pueden vaciar, yo les recomiendo que se la cambien una vez al día. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que el paciente se vigile el estoma, que vea si ya tiene algún síntoma de lesión y, y, y ya se refresca la piel para dormir tranquilamente. Se limpia, se cambia y se acuesta. Eso es lo que yo les recomiendo y, y en mi experiencia, les va bien.
1: ¿Y cuál crees tú que será el futuro de la ostomía? Más formación, más guías, más protocolo, más estudios comparativos, más estudios de opiniones de pacientes.
2: Pues yo creo que de todo un poco. La formación tiene que ser continua en cualquier tipo de, de disciplina. Ahí el principio de calidad ya sabemos mmm, que todo puede mejorar. Con lo cual, formar, tenemos que seguirnos formándonos día a día. Quizás sí que es verdad que, que necesitamos que los pacientes, escuchar más a los pacientes y que ellos nos digan cuáles son sus necesidades y qué les gustaría a ellos cambiar.
1: Bueno, ¿y qué os parece Eduardo y Carmen si ahí empezamos y dejamos abierto el tema para empezar el debate?
0: Pues me parece muy bien. Además, eh, Carmen y tú, Mónica, eh, tú has sido investigadora del grupo COF, del grupo de expertas en ostomía, y eh, hablabas de formación ahora mismo, recomendabas eh, esa formación, ese, ese avanzar en la formación, ¿no? Una de las cosas que el libro de la ostomía en la que tú eres investigadora eh, nos, nos daba es la importancia de que haya formación máster, ¿no?, en el ámbito de de, de las ostomías también coincides eh, con esta afirmación ¿verdad? Sí,
2: sí, totalmente el, el máster lo que, en lo que te va a formar muchos en investigación que quizás sea el punto débil de la enfermería y de la estomaterapia
0: Efectivamente, y tú Mónica estás ahora mismo como alumna de, del máster en coloproctología y estomaterapia si no me equivoco, de la Universidad Francisco Vitoria ¿verdad?
1: Sí, estoy empezando en ello, un gran reto para mí para empezar a investigar y formarme cada vez más
0: un gran reto a dos años vista casi de, de investigación bueno pues si os parece eh, Carmen y Mónica muchísimas gracias con vosotras eh, lanzamos con vosotras lanzamos esta nueva iniciativa de, de radio podcast de, de Radio Colopgas en la que vais a ayudar con vuestra experiencia o estáis ayudando ya de forma activa con vuestra experiencia a muchas enfermeras unas empezando, otras con más experiencia y otras tan expertas a tu nivel, Carmen, con toda esa trayectoria, con ese legado que has dejado, que en tu caso coge el testigo Mónica en el Hospital de San Juan de Alicante. Así que muchísimas gracias a las dos por vuestra participación y bueno, pues esto lo, estará disponible en las redes sociales para la consulta de, de las profesionales de enfermería en el ámbito de ostomías de, de nuestro país y de... Eh, países de, de lengua castellana eh, a lo largo de todo el mundo.
2: Yo quería añadir una sola cosa y es que decirle a todas las que empiezan en este mundo, que empiecen con ilusión, que el resto, eh, la, la predisposición y la ilusión es lo que les va a hacer avanzar.
1: Yo daros las gracias de empe por empezar esta nueva iniciativa que me parece novedosa y e innovadora y cuando queráis podéis contar conmigo y supongo que por parte de Carmen también. Muchas gracias. Yo estoy
2: a vuestra, estoy a vuestra entera disposición.
0: Muchas gracias. Hasta la próxima.